0: 5 minutes, et 5 minutes, et 5 minutes du coin Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des 5 minutes du coin. La petite citation du jour qui va bien, si vous avez du mal à imaginer une perte de 20% sur le marché boursier, vous ne devriez pas investir dans des actions... Ce qui est valable également et même encore plus dans les cryptos compte tenu de la volatilité élevée de ce marché. N'investissez donc uniquement l'argent que vous êtes prêt à perdre. Bon. Pour ce qui est du marché, rien de bien folichon encore une fois cette semaine. On reste toujours dans ce range des 20 000 dollars, sauf qu'on baisse petit à petit pour se rapprocher du support des 18 000. Le Fear and Grid Index est toujours un bon stablecoin à 23, dans l'extrême peur. Ça semble plutôt logique à l'approche d'Halloween. Bon, sinon aujourd'hui on a pas mal de sujets et surtout centré sur les NFT allez let's go comment discuter de l'actualité de cette semaine sans un mot de l'intervention de notre très cher ministre de l'économie monsieur Bruno le maire durant une émission de bfm durant laquelle il a fait part de sa vision de l'avenir de la france à travers les crypto monnaies oui vous avez bien entendu pour rester dans le thème crypto on peut dire qu'il a annoncé une roadmap pour la france se déroulant en trois points premier point attirer des acteurs majeurs de l'écosystème comme dernièrement avec binance et crypto.com second point: Développer la MNBC européenne, c'est-à-dire l'euro numérique, bah ouais, quand même, fallait pas laisser ça sous le tapis. Et pour finir, dernier point, exploiter au mieux la finance décentralisée et également les NFT. Pour mener tous ces projets à bien, il a précisé qu'il ne fallait pas avoir peur de la technologie, mais également qu'il ne fallait pas étouffer l'écosystème crypto. Va falloir lui dire que ça va pas vraiment dans le sens de Mika, ce qu'il nous raconte, mais bon... On peut également dire qu'il a bien illustré l'adage « il n'y a que les cons qui changent pas d'avis » quand on sait qu'en 2020 à peine, il associait les cryptos directement au financement du terrorisme. Pour poursuivre sur l'engagement de la France au niveau des crypto-monnaies, on peut développer sur la récente entrevue entre Benjamin Minkou, le CIO d'Elrond, et Jean-Noël Barraud, le ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications. Voilà, pour le sortir celui-là, c'était chaud. Ce dernier a également annoncé qu'accompagner le mouvement des NFT était d'importance publique. Pour conclure toutes ces nouvelles, sont un total revirement de situation pour le gouvernement français, mais ce sont également des nouvelles qui font plaisir à entendre, car elles vont dans le sens de l'adoption générale. Hâte de pouvoir payer ma tournée en Bitcoin. Ah non merde, j'oubliais, ce ne sera jamais une monnaie d'échange. On continue avec Mastercard, qui prend la barre à deux mains, et pour une fois je parle pas de la mienne, mais celle du monde des cryptos. Simplement pour le rappeler, Mastercard, c'est le deuxième plus gros réseau de cartes bancaires juste derrière Visa. Ils ont déjà fait de grosses annonces concernant les cryptos, et là, leur nouvelle initiative, c'est la démocratisation des crypto-monnaies, qui souffrent selon eux encore beaucoup de la désinformation, ce qui freine de nombreuses personnes qui s'y intéressent, mais qui n'osent pas investir par peur. Dans ce but, ils ont annoncé une collaboration avec Paxos, qui est une plateforme de trading de crypto -monnaies. Grâce à ça, ils aimeraient que les institutionnels puissent proposer des produits liés aux cryptos sans vraiment se mouiller, car ce serait directement associé à Mastercard, et donc pas à leur image. Ce qui est sûr, c'est que chaque institutionnel qui optera pour cette solution, ce sera un pas en plus pour l'adoption générale. Dans les news un peu moins gays, et ne vous en faites pas, je suis pas LGBTQIA++ et plus encore, on a la cryptobanque allemande Nouri, anciennement appelée Bitwana, qui a annoncé sa faillite. On peut souligner tout de même l'honnêteté de la banque, car ils n'ont pas gelé les fonds de ses utilisateurs, mais les ont enjoint à récupérer leurs fonds restés à disposition avant leur fermeture définitive. Le beer market qui dure de plus en plus est malheureusement violent pour les petites structures et laisse de nombreux cadavres sur son passage. C'est là qu'on voit la différence entre le bon et le mauvais beer market. Le bon beer market, il dure, il dure, il y a FTX qui rachète tout, le mauvais beer market, il dure, il dure, mais il y a un certain qui s'écroule. Passons sur une nouvelle bien plus légère, j'imagine que vous connaissez tous le Guinness World Record, Bon, on va pas parler de la plus grande omelette du monde, ni d'un gars qui tracte un camion par la peau des couilles, mais bien de crypto. Car c'est une nouvelle catégorie qui fait son entrée, sous le nom de « Cryptomania ». Le Bitcoin y est mis à l'honneur, comme la première crypto-monnaie décentralisée. Son histoire y est expliquée, ainsi que le fonctionnement du Proof of Work, la classe à Dallas. Les NFT y ont aussi leur part du gâteau, avec notamment des articles sur les CryptoPunks et les Board Ape Arch Club, les deux collections les plus chères du milieu. Il ne reste plus qu'à trouver une énorme connerie à faire dans l'écosystème pour pouvoir rentrer dans la Cryptomania. Après l'histoire de la France, qui recrutait des experts blockchain, on a maintenant Interpol, qui souhaite développer une unité spéciale anticriminalité liée aux crypto. On peut dire que le tollé de l'affaire Docuon, Interpol s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas au top du top niveau cybercriminalité, du coup, ce sera le thème principal de leur 90e Assemblée Générale. Ils ont donc créé une nouvelle unité spécialisée dans la lutte des activités illicites liées aux cryptoactifs. Cette unité est basée à Singapour, Juste à côté du père de Kwan, hein, au cas où s'ils peuvent aller le cueillir en même temps, on peut dire que l'éthos resserre autour des acteurs malveillants, et c'est sûrement pas plus mal. Qui n'a jamais rêvé d'esquiver les frais de notaire lors de l'acquisition d'un bien immobilier On dirait bien que c'est un mythe qui s'est réalisé aux états unis avec une maison acquise via l'achat d'un NFT. Et oui, dans l'état de Caroline du Sud, l'entreprise Roofstock a réussi la vente d'une maison sous forme de NFT pour un prix de 175 000 dollars. Ça fait quelques ETH quand même, hein le NFT est en fait l'acte de propriété du bien, donc son acquisiteur devient le nouveau propriétaire légal de la maison. Pour exécuter cette vente de manière tout à fait légale, Roofstock a dû créer une société à responsabilité limitée afin d'acquérir le bien et ensuite le tokeniser l'acte de propriété sous forme de NFT. L'objectif de cela est de réduire le temps d'acquisition d'un bien immobilier. Et en effet, à peine quelques minutes pour valider une transaction contre un mois normalement, c'est ce qu'on appelle réduire, ouais. On poursuit avec une information liée au NFT et encore une fois, en France. On veut vraiment rattraper notre retard. C'est dans le 4ème arrondissement de Paris, rue Saint-Martin, face au centre Pompidou, plus précisément que se déroule notre histoire. Qu'est-ce qui se passe dans cette rue C'est une galerie nommée la NFT Factory qui ouvrira ses portes d'ici un mois. Son but étant d'exposer des œuvres NFT et de proposer des ateliers de découverte du Web3 afin d'initier les plus novices du genre. Sinon, le but c'est aussi de rassembler les acteurs NFT et de laisser une chance aux startups de se faire connaître. Le Web3 commence à faire son petit bout de chemin et touche de plus en plus de domaines et de personnes. Oh mais qu'est-ce qu'on a encore là Oh bah une nouvelle à propos de NFT Et où est-ce que ça se passe Oh bah en France Bon allez, c'est ma tournée, on continue. Cette nouvelle initiative liée au NFT, du coup, nous vient du journal Le Parisien et ça ressemble fortement au projet de France Presse dont je vous avais parlé il y a quelques semaines. En effet, ils comptent créer une collection de NFT de 1000 pièces composées de une historique de leur journal. Ce projet a donc été baptisé « Crypto Une ». Je sais pas si c'était l'idée du stagiaire, mais franchement, il a pas l'air d'être le couteau le plus aiguisé du tiroir, celui qui a pondu le nom. Sur ces 1000 NFT, il y aura 101 mises en avant, notamment le couronnement d'Elisabeth II ou encore la victoire des bleus en 1998. Si vous êtes bon en maths, vous comprenez facilement que 101 pour 1000 NFT, il y a forcément une couille dans le potage. En fait, c'est parce que chaque une sortira en 10 exemplaires de raretés différentes. Il y aura 6 communes, 3 rares et une unique. En fonction de la rareté du NFT, des avantages spéciaux seront conférés à son détenteur. Il y aura tout d'abord l'abonnement au quotidien offert pour respectivement 1 an, 18 mois et 2 ans, dans l'ordre croissant de rareté. Mais il est également prévu que les détenteurs puissent participer à la vie du journal et aient des événements spéciaux. Finalement, ils auront tous le droit de participer à l'élaboration d'une nouvelle rubrique dédiée aux crypto dans le quotidien. Si vous avez envie de mettre un pied dans le journalisme, c'est clairement une collection qui pourrait vous intéresser. En plus d'être un formidable outil de communication et de financement, cette initiative va encore une fois permettre au plus grand nombre de découvrir le monde du Web3 et ses différentes applications. Allez, on continue pour faire une bonne overdose de NFT avant le week-end. Je n'ai qu'une question, mais où était le Gondor lorsque l'Ouest Fold est tombé Pour ceux qui n'auraient pas la référence, on va parler du Seigneur des Anneaux. Car Warner Bros. a annoncé la sortie de NFT exclusif autour du Seigneur des Anneaux, pour le premier drop, ils respecte l'ordre chronologique de la trilogie, en commençant par la communauté de l'anneau. Les possesseurs de NFT pourront visionner la version longue et auront accès à 8 heures de contenu exclusif, et finalement, il sera également possible de visiter virtuellement les lieux du film. Il est prévu qu'il y ait 999 NFT de rareté épique et 10 000 mystères. Ce premier projet de Warner Bros s'inscrit dans une volonté plus grande de création d'un « movieverse » comme il l'appelle, qui serait une nouvelle expérience pour profiter de ses films favoris. On attend de pouvoir faire des grands Wingardium Leviosa dans le Movieverse avec impatience. Bon, vous savez ce que vous avez prévu pour Halloween Si vous n'avez toujours pas de soirée en vue, alors cet événement est fait pour vous. Ça se déroule dans le métaverse, plus particulièrement dans The Sandbox. C'est l'entreprise de Paris Hilton, 11, 11 Media. Cette entreprise organise un événement qui aura lieu du 21 octobre, c'est-à-dire aujourd'hui, jusqu'au 7 novembre. Donc ça va, vous avez le temps d'y participer. Cet événement s'appellera CryptoWin. Une fois en jeu, vous pourrez participer à des défis sociaux et à diverses quêtes qui vous en feront apprendre plus sur la signification d'Halloween et de ses nombreux usages. Mais ce n'est pas tout, comme tout bon événement Web3 qui se respecte, en participant, il vous sera possible de gagner des jetons Sand, mais également des NFT. C'est sans aucun doute un énorme coup de promotion pour Paris Hilton et son entreprise, mais c'est encore une fois une grosse mise en avant du Web3 par une personnalité mondialement connue. On poursuit avec une potentielle nouvelle utilisation de la blockchain en Corée du Sud, leur but étant de créer une identité numérique pour chaque citoyen basé sur la blockchain. Ce service permettrait d'identifier chaque citoyen et permettrait de réunir tous les documents comme les permis de conduire, les cartes d'identité, les passeports, etc. Les blocs étant immuables et impossibles à modifier, il n'y aurait pas de fraude possible, du moins logiquement. Et cela rendrait beaucoup plus simple l'accès aux services d'identité pour chaque citoyen. Ils comptent mettre en place ce service à partir de 2024. Selon eux, ce serait une façon de booster leur PIB, sachant que de nombreux citoyens de leur pays ne disposent pas de carte d'identité, etc. Ils se retrouvent donc isolés des services de santé et surtout financiers. Bah oui, hein, si on leur propose ça, c'est pas pour rien, hein, c'est pour qu'ils puissent faire des crédits, etc. Quoi. Hein, faut pas être con con. Il ne leur reste plus qu'à mesurer les risques avant le déploiement du service. On termine les actualités de cette semaine avec franchement une nouvelle que j'ai trouvée super intéressante avec euh, la plateforme Reddit, qui annonce avoir converti, sans vraiment qu'ils le sachent, 3 milliards de leurs utilisateurs à l'utilisation des NFT. Mais alors comment ils ont réussi leur coût Reddit s'est associé avec plusieurs artistes afin de produire 44 000 NFT d'avatars de profil via la blockchain Polygon, donc un bon gros paquet déjà pour une collection. Ils ont été mis en vente pour des prix variant de 10 à une centaine d'euros. Tous les frais de transaction ont été pris en charge par Reddit directement, afin de rendre le Mint Super simple pour les utilisateurs. Là où ils ont réussi un bon petit coup de trafalgar, c'est qu'à aucun moment, il n'a été dit que ces avatars en vente étaient des NFT. Et les mots « wallet »,« crypto » ou encore « Web3 » n'ont jamais été mentionnés. Pour posséder leurs avatars, les utilisateurs devaient se créer un Reddit Vault avec une phrase de récupération de 12 mots. Tien, « Tiens, tiens, ça, ça vous rappelle rien tout ça ?» On peut dire qu'en gros, les utilisateurs, ils se sont tous créés un wallet crypto pour recevoir leur NFT dessus. Face au succès des ventes de cette collection d'avatars, Reddit a produit 4 airdrops de 300 000 NFT par collection minimum pour un total de 2 657 717 NFT. En ajoutant les 44 000 premiers, ça fait presque 2 700 000 NFT. Avec quand même 2 660 000 détenteurs uniques à peu près. Ça veut dire qu'il y a 2 660 000 personnes lambda, pas forcément utilisateurs de crypto, via ce processus qui se sont toutes créées des wallets et qui ont acheté des NFT sans le savoir. C'est quand même un super moyen de convertir les gens en Web3 en leur démontrant qu'au final, c'est pas si complexe et qu'il y a des applications réelles et utiles à la technologie de la blockchain. Merci d'avoir suivi ces 5 minutes du coin. Si ce condensé de l'actualité vous a plu, n'hésitez pas à me suivre ici et sur Twitter. Bonne journée à tous et surtout, hold on for dear life